0: Kieruj się prosto na szczyt. Z magazynem Na Szczycie.
1: Dzień dobry, spotykamy się na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Moim gościem jest Himalajistka i podróżniczka Monika Witkowska. Serdecznie Cię witam. Ja również. Wszystkich oglądających witam. Wanda Rutkiewicz stanęła na K2 jako pierwsza Polka w historii. Ty dokonałaś tego jako druga. Jakie to jest uczucie właśnie stanąć jako druga Polka
0: w historii na K2? Znaczy radość radość jest przede wszystkim ze zdobycia szczytu, bo to, to nie było tak, że ja y, z kimś się ścigałam i zależało mi koniecznie, żeby być drugą, po prostu zależało mi, żeby spełnić swoje marzenia. Y, to, że akurat y, tak się złożyło, że zostałam drugą rzeczywiście po Wandzie Rutkiewicz i to po 36 latach, takiej przerwy, bo rzeczywiście w międzyczasie były próby wejść Polek na, ale nie zakończone sukcesem, no to podwójna radość, zwłaszcza, że akurat się tak złożyło, że mamy rok Wandy Rutkiewicz. Mhm. A Wanda była jakąś inspiracją
1: dla Ciebie albo myślałaś o niej na tej górze podczas zdobywania szczytu?
0: Myślałam. No, w, podczas ataku szczytowego naszą mnie takie w myśli, że właśnie wtedy sobie uświadomiłam, że nie, tak długo nie było tam żadnej Polki. No i pomyślałam sobie już wcześniej, że w trakcie przygotowań do wyprawy. Myślałam sobie, że nie jest łatwo kobietom w takich przygotowaniach, bo miałam taki trudny moment, kiedy dostałam kolejną już odmowę od firmy, która no myślałam, że będzie chciała jakoś wesprzeć himalajzmy kobiecy, bo wiem, że wspierała wyprawy, wyprawy męskie, a dostałam tam kolejną odmowę i tak sobie pomyślałam, Wanda nie miała łatwo, ja też nie miałam łatwo, ale to nie jest powód, żeby, żeby się poddawać, Odpuszczać. tylko trzeba działać i nie zniechęcać się tylko robić swoje.
1: No właśnie powiedz, jak długo trwały Twoje przygotowania do tej wyprawy i jak one wyglądały? Miałeś jakiś taki komitet wspierający, czy wszystko robiłaś sama i fizycznie i jakby psychicznie i pod kątem tego całej logistyki
0: to wszystko robiłaś sama? Yy, to znaczy tak, yy, można powiedzieć, że sama z pomocą taką yy, mentalną i też konkretną w, w dwóch dla mnie w bliskich facetów mojego męża, który może specjalnie w sprawach organizacyjnych, to tam trudno było pomagać, ale na przykład jak już byłam skonana po całym dniu, to chociażby tą kawę mi podał i odciążał z różnych prac domowych, żebym się mogła skupić na wyprawie, na treningach. No i tutaj też jestem bardzo wdzięczna mojemu przyjacielowi Adamowi Rowickiemu, który też mnie odciążał z takich spraw organizacyjnych, to znaczy pomagał. W pisaniu maili chociażby w jakiś takich szczegółach o na przykład logo wyprawy, czy w, w, w jakieś tam kontakty z agencją. Natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście, no nie trudno powiedzieć, że miałam kogoś, kto mi tam jakoś, jak, jakąś firmę, która mi pomagała. To znaczy, tak, kiedy zaczęły się przygotowania do wyprawy, to trudno powiedzieć, bo myślę, że można powiedzieć, że one się zaczęły, nie wiem, 40 lat temu, jak zaczęłam chodzić po górach, i, i już wtedy był ten proces. Proces Jeszcze nie myślałam oczywiście o K2, ale już gdzieś, chociażby czytając książki, te K2 gdzieś nam było taką górą marzeń, no takich wydawało mi się nierealnych, no a potem się to się tak z czasem zmieniało. Były inne 70, ale ciągle myślałam, że to nie jest K2 nie jest górą dla mnie. Natomiast takim momentem, kiedy podjęłam decyzję o K2, było. To jak już wróciłam po wyprawie na lotce w 2019 roku, no i pomyślałam, że czemu nie, ale później przyszedł covid i dwa mhm. lata, e, przez jeden rok w ogóle nie było wypraw. Później kolejnego roku, na dwa tygodnie przed wyjazdem, moja agencja wołała wyprawę na K2. Ja wtedy pojechałam na Broad Peak, żeby dobrze wykorzystać ten czas. Natomiast akurat wyprawę nie nieudaną, no ale teraz się okazało, że dobrze. Cały czas się przygotowywałam prawda, i cały czas trenowałam i mentalnie przygotowywałam się. Także myślę, że te trzy lata odsunięcia planów nawet dobrze mi zrobiło, bo dzięki temu rzeczywiście byłam przede wszystkim mocniejsza fizycznie. No a właśnie
1: jak to jest z tą trudnością zdobywania K2? No skoro jesteś drugą Polką i później jeszcze po tobie właśnie była Dorota Rasińska-Samoćko, chwilę później, to jak to jest, że tylko trzem kobietom tak naprawdę do tej pory udała się ta sztuka? I... Bo pamiętam też w jednym z wywiadów mówiłaś, że w sumie zaskoczyły cię te trudności na K2, mm -hmm. że myślałaś, że one są większe, że tak czytałaś, mm -hmm. a ostatecznie były takie momenty, że jednak było ta, prościej, tak? Tak.
0: Znaczy, yy, odpowiem na to pytanie, ale teraz przepraszam słuchaczy i oglądających, bo tak świeci słońce, że ja muszę wziąć okulary. Już są? O, dobra, dzięki, dobrze, o, już teraz mogę. Teraz lepiej. No dobrze. Znaczy, na pewno nie na darmu się mówi o K2, że to jest najtrudniejszy z ośmiotysięczników, mm. oczywiście na to, co jest trudne, wpływa wiele czynników, no, przede wszystkim pogoda. Ale ogólnie można założyć, że K2 jest naprawdę trudną górą i na przykład w stosunku do Everestu, na którym byłam no, już dawno, w 2013 roku, to, to jest naprawdę ogromna różnica. K2 jest w wielu momentach techniczna. Karakorum jako pasmo górskie słynie z takiej nieprzewidywalności pogodowej i tak jest. Na K2 praktycznie nie ma ludzi, którzy są niedoświadczeni, dla których jest to pierwsza góra. Po prostu tam przyjeżdżają ludzie, którzy, którzy już mają kilka ośmiu tysięczników na koncie, wiedzą, jak organizm się zachowuje na wysokości, czego można po tej górze oczekiwać. I powiem szczerze, wiedziałam, że będzie ciężko i było ciężko, no, ale byłam przygotowana na to, bo nie było to zaskoczeniem. Dodatkowo były takie trochę utrudnienia, to znaczy taką zmorą, y, chyba zawsze, ale w tym roku w szczególności w związku z ociepleniem klimatu było to, że y, leciały kamienie. Znaczy, te kamienie z góry to były one spadały z dużej wysokości, rozpędzały się i to były takie spadające kamienne bomby. Ja pamiętam kiedyś taki moment, kiedy rozmawiałam z koleżanką, byłyśmy odsunięte od siebie tak na no, kilka metrów i nagle ktoś krzyknął: "Rok, rok", czyli kamień skawa i z góry leciało no po prostu tak jakby jakieś meteory czy bomba leciał olbrzymi kamień, który uderzył dokładnie między nas i poleciał dalej. I, i gdyby ten kamień spadł na kogokolwiek z, ze wspinaczy, no to nie byłoby szans. Zresztą w tym roku dwie osoby z, z grona ofiar, trzy osoby ogólnie zginęły w tym roku na K2, z czego dwie zginęły właśnie od, w efekcie spadających kamieni. Także w, te kamienie naprawdę stanowiły realne zagrożenie. No a poza tym, no właśnie, no i fizycznie i psychicznie, ja myślę, że łatwiej na takiej górze jest osobom, które nie zdają sobie sprawy z właśnie takim trochę nawet mniej doświadczonym, ale też młode osoby miały chyba łatwiej, bo miałam wrażenie, że mają takie nastawienie, że im złego się nic nie trafi, a jak ktoś jest starszy, to już trochę, prawda, różnych historii się nasłuchał i trochę inaczej do tego podchodzi i te obciążenie psychiczne było no, nawet spore, ale wczoraj rozmawiałam tutaj za domem bieleckim, który tam do mnie podszedł z gratulacjami i mówi, no ja wiem, jak na tej górze jest ciężko, także wynikało, że jemu K2 też dało w kość. Nie wiem, czy w związku właśnie z tymi
1: niebezpieczeństwami, ale podjęłaś decyzję o tej zakończeniu swojej działalności na 8 tysięcznikach. Jakie właśnie emocje ci towarzyszyły tam, wiedząc, że to jest twoja ostatnia wyprawa na 8 tysięcznik?
0: Znaczy ja już, ja już przed wyprawą obiecałam rodzinie, że to będzie ostatni tysięcznik mm. i jechałam z takim nastawieniem na kadwar, że bardzo bym chciała stanąć na szczycie, ale jeżeli to się nie uda, dojdę do jakiegoś niższego obozu, to nie będzie dla mnie żadna porażka, to i tak będzie przygoda życia Nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę. Tak, nie za wszelką cenę i po prostu też po drodze e, w, motywowałam się, że moim wejściem, jest na, celem jest szczyt, ale po po drodze sobie wyznaczyłam tak, trochę to odsuwałam, szłam tak, a no to dzisiaj idę do, do obozu pierwszego, w jedynce sobie myślałam, no dobra, no to teraz trzeba do drugiego, w dwójce, no to skoro tu już jestem, do trzeciego i sobie tak po, podwyższałam po metoda małych kroczków. Tak, i y, to może y, to było takie naturalne trochę sprawienie, że gdyby mi nie wyszło, żeby to nie było właśnie coś, co, y, co z, y, prawda, no przyniesie mi jakiś taki żal i rozgoryczenie, ja po prostu naprawdę się tą wyprawą cieszyłam i myślę, że to było było dobre nastawienie, że nie muszę nikomu coś udowadniać, jestem na tej górze wyłącznie dla siebie, spełniam swoje marzenia. Natomiast co wpłynęło na to, że się postanowiłam wycofać ze tysięczników? No kilka spraw, to znaczy tak, no, straciłam sporo znajomych w górach i po prostu kiedyś pamiętam podczas rozmowy z Krzysiem Wielickim, Krzysiek wspomniał o tym, że on sobie zdaje sprawę, że gdzieś tam limit szczęścia się wyczerpuje i i ja chyba nie chciałam do tego doprowadzać. Druga rzecz, no nie należy do najmłodszych osób, więc też mam świadomość, że z wiekiem też spada wydolność. i Nie chcę doprowadzić do takiego momentu, kiedy nawet nie o to chodzi, że ja bym nie zdobyła szczytu. Ja po prostu nie chciałabym stworzyć sytuacji, że ktoś musi mnie ratować z jakichś tam powodów, bo jestem wolniejsza na przykład. Trzecia. Rzecz problemy ze zdobywaniem pieniędzy. Gdybym na przykład miała jakieś wsparcie takie, że nie musiałabym się o to martwić, to okej, okay, ale to szukanie pieniędzy to jest dla mnie było takie mocno obciążające psychicznie, a poza tym takie trochę niehonorowe, a druga rzecz zabierało mi tyle energii, że po prostu uważam, że ta energia powinna być spożytkowana na treningi czy jakieś inne sprawy. Kolejna sprawa Trochę góry się zmieniają, to znaczy ja chcę w swoim umyśle zachować takie góry z tej mojej takiej można powiedzieć romantycznej przygody, a teraz podejście wielu wspinaczy jest zupełnie inne, to znaczy dla mnie za dużo w tych górach robi się marketingu i takich celów mhm. kolejnych to znaczy, żeby to źle nie zabrzmiało. Ja cenię prawdziwe sportowe rekordy i okej, okay, ale szukanie rekordów na siłę, że każdy musi być, nie wiem, pierwsze, pierwsi bliźniacy na szczycie. Pamiętam rekord, pierwszy Twitter, ta kura dotyczyła Everestu, pierwszy tweet wrzucony z Everestu. To są dla mnie rekordy takie... No jak ktoś podchodzi do tego z przymrużeniem oka, ok, ale w, w, uważam, że no w gór się powinno idzie przede wszystkim z pasji i y, ze względu właśnie na to, że y, chce się tam być, bo jest to piękne y, otoczenie. A w tym roku też widziałam, że wiele osób nawet y, nie robi zdjęć gór, nie zachwyca się widokami, jest skupionych na sobie, prawda, selfie. Ja rozumiem raz, dwa, ale to, to się troszeczkę zmienia. Kolejna sprawa takie podejście wydaje mi się, że pojawia się coraz więcej takiego egoizmu w górach. Na zasadzie ja, liczę się ja, to co ja robię, a inni wspinacze się nie liczą. I w tym roku na K2 była taka sytuacja, kiedy akurat tam czekałam na swojego Szerpę, czekałam, w, on tam dosyć długo nie przychodził, rozejrzałam się po okolicy i patrzę, a nade mną leży człowiek, 10 metrów ode mnie. I Ja nie za bardzo mogłam do niego już podejść do góry, bo to, bo to sprawiało, że tam, no, tam były takie skalne trudności, ale akurat schodzili ludzie z góry i mówię, krzyczałam do nich, słuchajcie, zobaczcie co mu jest, prawda, bo oni mieli w poziomie do niego, no nie wiem, 3 do 5 metrów. I z tej grupy kilkunastu spinaczy nikt do niego nie podszedł. I dla mnie to było w ogóle no, zdziwienie, ale szok. No jak to? No? I ktoś tam mówi, no przecież on, ma, on też jest z jakiejś agencji, na pewno ma swoich szerpów, niech oni tam sprawdzą. Czy tak ktoś więc tam mówi, na innych. Tak, my się śpieszymy, prawda? I tam. Później się okazało, że on nie żyje, ale kiedy ja prosiłam o to, żeby oni sprawdzili, czy, co z nim jest, to i ja i ci inni spinacze o tym nie wiedzieliśmy. Więc to było dla mnie takie bardzo dziwne i właśnie to takie właśnie takie po prostu. To, to tak, człowieka. tak, także po prostu ja w swojej, w swojej pamięci chcę się cieszyć takimi górami, gdzie wspinacze byli jedną rodziną, gdzie po prostu było więcej takiego i braterstwa i takiej prawdziwej pasji, radości z tego, że się jest w tych górach dla gór, a nie dla marketingu i tam jakiejś autopromocji.
1: Moniko, ja Ci bardzo serdecznie gratuluję tego sukcesu i mam nadzieję, że tej pasji mimo y, tych, już brakułeś miał tysięczników w Twoim życiu, że jej nie zgubisz. Będziesz się odnajdywała gdzie indziej i ta właśnie miłość do góry zostanie w Tobie na zawsze. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję. W górach oczywiście będę obecna, bo będę nadal czy prowadziła jakieś trekkingi. W, poza tym będę wyjeżdżała sama dla własnej frajdy w różne góry. Mówiąc o górach, o tym, że odpuszczam ośmiotysięczniki, no to nie mam na myśli w inny gór, bo na przykład teraz, pojutrze już wylatuję na i Damawent z grupą, także po prostu na tych, dla mnie no, z mojego punktu widzenia niższych górach 5-6 tysięcy, to jak najbardziej można będzie mnie spotkać.
1: To bardzo się cieszymy w takim razie. <grywanie> Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję
0: również. Kieruj się prosto na szczyt. Z magazynem Na Szczycie.